0: Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial.
1: Banismo presenta
2: Pauta en Radio. ¡Pauta en Radio! Y muy buenas tardes amigos oyentes, a todos bienvenidos a
3: este su programa favorito de las tardes en radio son las 5 y un minuto de la tarde y vamos a dar inicio a la hora refrescante a la hora cristalina sí señor porque ya son 36 años de calidad certificada hidratando a toda la familia panamí oigan gente ¿Cómo están lucho barrios saludos víctor david
4: saludos saludos un día... No hace falta
3: la cuarta pata, pero pues esperemos que aparezca por ahí en algún momento. Bueno, esperemos.
4: Esperemos. Se están tirándole gas el lagrimones a
3: los productores. ¡Qué locura! Ah, vamos a hablar de eso un poquito. Antes yo quiero anunciar, por supuesto, quién es nuestro invitado de hoy. Eh, eh, Jesús Vargas González. Va a estar con nosotros hoy en Pauta en Radio a partir de las 5 y 10 de la tarde. Él es el director en Panamá del Fondo Peregrino y la Fundación Rapaces Bosque. Y bueno para poner un poquito las cosas en contexto el Fondo Peregrino es una ONG que se dedica a la protección estudio, reproducción conservación y educación ambiental sobre aves rapaces y bueno no debemos olvidar que en Panamá nuestra ave estrella es el águila arpía. Así es que hoy vamos a conversar con él a partir de las 5 y 10 eh, sobre la conservación del águila arpía y otros temas más que tienen que ver definitivamente con el fondo peregrino. Mientras tanto, hay un par de noticias para para que comentemos, Lucho.
4: Sí, es, es correcto. Eh, bueno, a ver si me da un momentito, estoy con el Facebook, eh, bueno, la noticia que ha, se ha tomado los medios es eh, lo que es el, el, la protesta de los transportistas que mantienen la huelga y rechazan la medida propuesta de congelar el precio del galón de combustible a tres que es lo que sabe, que es lo que ha hecho el gobierno con el resto de la de los vehículos comerciales y de transporte público. Eh, el gobierno ha ha pedido la vuelta al diálogo aparentemente pues eh, todo esto se ha dado en la provincia de Chiriquí eh, y son específicamente los transportistas de carga agrícola todo esto por el alza del combustible el gobierno, lo que me parece raro es que el gobierno ya había accedido como al resto, como, como han sido los, los buses, como han sido los carros comerciales pueden congelar el precio del galón a 3.95, pero hoy eh, han estado cerrando la vía interamericana eh, eh, a ver, hoy pues han estado cerrando la, la, la vía interamericana. Ah,
3: por ahí, por el área de Hualaca, ¿no? Sí, por, por el, por el, el
4: ajá. Por, por el área de Hualaca. Y eh, pues, este, y bueno, ya la, la policía ha procedido a eh, pues, abrir la, la zona. Es sumamente... Eh, me preocupa porque lo que no entiendo es el traf. o sea, igual lo digo yo siempre soy pro, ag pro agricultura pero lo que me parece como raro es que ya les han por dicho que, la, que va a estar, o sea, que se va como todos los demás o sea, porque el sector de transporte tuvo ese problema el sector de transporte tuvo ese problema eh, pues aceptaron todo el mundo el 395 igual que el sector comercial, lo que no entiendo es por qué si el gobierno y se está haciendo de una manera bastante ordenada porque yo tengo conozco casos que están utilizando su, el, 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 el combustible congelado porque son carros comerciales, porque se dedican a... Y ha sido fácil, se registra en un portal web que ellos tienen. Si es transporte público no necesita registrarse en ningún lado, pero si es re, eh, vehículos comerciales usted se registra en un portal web de la innovación gubernamental, es que se llama? la IGE, y nada más se registra con el número de placa del carro automáticamente salen todas las generales del carro, y cuando va a la estación de combustible, pues nada más con el número de placa automáticamente se sabe si es vehículo comercial y que se tiene el derecho de acceder al, al combustible este que tiene el precio regulado eh, y bueno me parece Pero, como, pero Lucho, lo, raro, que me hace, ¿no?
3: lo que me hace un poco de ruido es que supuestamente ellos, hasta donde yo recuerdo, habían llegado como una especie de acuerdo eh, para reunirse mañana jueves eh, 30 de junio en la gobernación de Chiriquí. Entonces Ajá. no sé cuál fue el detonante para que los transportistas procedieran entonces a levantarse de la mesa o romper el diálogo y entonces... A pasar todo esto bueno. a tal punto que los antimotines procedieron a lanzar gases lacrimógenos sí. y perdigones a los manifestantes y la gente le tiraba palos. Sí, bueno, sí. Ahora, yo ayer leíamos, ayer,
4: ayer leíamos que, eh, que ellos como que querían esas medidas de congelación, congelamiento del precio del petróleo, la querían para todo el mundo. Y ayer comentaba, o por lo menos yo lo decía aquí, que eso es muy es difícil. Es imposible. ¿Por porque, porque es insostenible. Eso, ningún gobierno, es más, yo creo que se está dando bastante cuando habla de toda la flota de los vehículos comerciales de transporte. Eh, porque eso es un, es un subsidio. Entonces, imagínese el hueco tan grande que va a hacer eso en las finanzas públicas. Y con qué se va a tener que, mire, si el gobierno asume una medida como esa, ¿con qué usted cree que se va a terminar pagando ese dinero? Con más deuda. Con más deuda y póngale la firma. Van, entonces, pues ni modo, o sea, y yo, yo entiendo, porque yo le voy a decir, para cualquier panameño, sobre todo el de clase media, que esos que viven con su presupuesto allí, ¿no? De esos que, no estoy hablando específicamente ni segmentando la por, estoy hablando de alguien clase media, de esos que tienen sus hijos en una escuela privada, de esos que tienen dos vehículos en su casa, estoy comenzando por ahí, y que tienen pues más o menos su trabajo, O sea, se vuelve la afectación que, que tiene el precio del combustible en la calidad de vida o en, o en las cosas. Es enorme, o sea, es enorme. Y se lo digo yo y estoy dando mi propio ejemplo, pero yo creo que no tengo yo ni que dar el mío. Ustedes, los oyentes, tienen el suyo propio. O sea, de, de usted pasar de gastar 40 dólares de combustible una semana, si usted tiene que gastar 100 dólares de combustible, son 60 dólares menos que va a tener para que, lo que sea que usted tenía en la casa. O, sea, o para ir al cine, o para ir a comer, o para pagar... Y si yo por un mes
3: son 240
4: dólares. Entonces, claro que eso produce un impacto al que no tiene mucho, al que no tiene nada, al que no tiene mucho, al que tiene poco, al que tiene algo y al que tiene mucho. O sea, todo el mundo lo impacta. No no crean que no. Ahora, hay gente que obviamente puede sortear un poco más o, o, o le afecta menos en su, en su estilo de vida, pero a la clase media le golpea esos enormemente. Son los, son los menos. O sea, la clase media... que que lo, lo y a las clases populares la, clase, eh, popular, eh, la eh, pues lo lo le pega eh, le pega es un golpe a, a todo entonces yo entiendo eso pero el problema es que yo ayer lo decía o sea es un problema que no es de Panamá pero usted puede decirle ni todos queremos el combustible barato no va a pasar porque es que nosotros ni producimos ni refinamos ni o sea eh, en Estados Unidos que yo lo decía ayer es el país con las reservas más grandes Producen petróleo. En Texas se produce cualquier cantidad de petróleo fuera de otros estados. Y, y, y refinan. Y, en lo mismo, y, refinan, y están en la misma que nosotros. Ahí está, y créanme, ¿no? Nosotros estamos pegaditos ahí, como está en Florida, más o menos, estamos nosotros aquí en Panamá. Entonces es un problema mundial. Y es un problema que nos va a afectar lastimosamente, pero pues culpar tanto al gobierno como que. No. O sea, no, no, vamos. Entonces, si eso que los productores querían que se le equipara a todo el mundo. Eh, pues se le agradece como la, la, los buenos eh, pues los buenos el problema es que es insostenible para el
3: país o sea ¿ves así? tan sencillo como eso bueno y de hecho en medio de todo pues el viernes va a bajar la gasolina un poquito Esto, así que ese comentario que hice yo hice ayer como que si eso ya no había pasado porque como que yo lo había soñado bueno para que veas pues que que parece que de vez en cuando se me aparece sí. la bruja
4: en la noche del uso. Sí, mire la clase trabajadora, Diana, los, los que viven a Rayhan, los que viven en Panamá, en Panamá Este, en Chepo, que agarran esos dos horas, tres horas de tráfico, que van tres, cuatro en un carro, pues, para costearlo. Imagínense el impacto que tiene sobre ellos. O sea, es, es que es general. O sea, no crean que esto ni lo polaricemos en cuestión de estratos sociales, porque es que a todos nos pega de una u otra manera. A todos nos pega. Entonces... Tenemos que vivir con esto. Por lo menos va a bajar un poco la gasolina, por lo que le escuché, Diana. Eh, eh. Eh, no creo que baje mucho, pero por lo menos no aumenta, ¿no? Ya eso es ganancia. Cuando no aumenta ya es ganancia. Entonces, entonces bueno, eso sería. Lo que sí es que pilas con, con, con esto de los transportistas porque nuestra seguridad alimentaria Depende precisamente de lo que se produce allá y que esos productos lleguen y la, la estabilidad económica del que produce, porque no crean que es que nada más nosotros acá consumimos, no, ellos necesitan traer sus productos y venderlos acá también para tener su sustento, no crean que es una cosa de una sola vía, como escucho yo a, a muchos decir, no, allá en tierra, si no producimos, ustedes sí, y si acá no compramos, allá tampoco reciben Así el dinero, es. <ríe> de dos vías el asunto, Así mismo es, oferta y demanda. Sí, sí, sí. Entonces, todo lo necesitamos. Ustedes tienen que vender y nosotros comprar. Así es.
3: Así es, son las 5 y 11. Vamos al cambio y vamos a ver si cuando regresemos ya tenemos el invitado con nosotros.
5: ¿Salud?
0: Metro de Panamá informa que de lunes a viernes el horario de operaciones inicia desde las 4.30 de la mañana hasta las 11 de la noche, los sábados de 5 de la mañana a 10 de la noche y los domingos y días feriados de 7 de la mañana a 10 de la noche.
6: Les presento a José. José madruga todos los días a abrir su distribuidora de telas, pero antes, sagradamente pasa y se toma un café en la cafetería que abrió María para sacar a su familia adelante. Así, cada acción genera una conexión que nos impulsa a crear y seguir adelante. Porque cuando hay libertad para ser empresa, puedes elegir. Tienes independencia, autonomía y más posibilidades de lograr tus sueños. Genial cuando la buena energía de las empresas nos conecta a todos. Celsia, la energía que quieres.
1: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional.
2: Promoción válida del primero de junio al 30 de noviembre de 2022. No aplica para otras promociones. Para más información ingresa a claro.com.pa.
0: En Panama Ports nos mueve lo que a ti te mueve. En estos 25 años para el puerto y para nuestros colaboradores, cada día representó un nuevo reto. Pero gracias a ese esfuerzo, a esas ganas de crecer y de salir adelante, es lo que nos ha llevado a estar donde nos encontramos hoy, Panama Ports. 25 años unidos a Panamá.
7: La vida tiene su forma de sorprendernos. Como cuando te encuentras en un tranque pesado y lo que parece tiempo perdido es todo menos eso. Escuchar un podcast. Si quieres tener éxito en la vida?
0: Contrata un plan pospago y recibe 25% de descuento de tu factura por 12
8: meses. Cada nuevo día nacen nuevas oportunidades, como la luz que irradia el amanecer y nos toca a todos. Desde el corazón del país, Cobre Panamá irradia oportunidades que benefician a múltiples industrias, generando más de 39 mil empleos directos e indirectos en todo el país, en Cobre Panamá. Estamos transformando
0: vidas. ¿Desarrollas un proyecto que impacta positivamente el medio ambiente? Esta es tu oportunidad de amplificar su alcance. El programa Donativos Ambientales For anuncia el inicio de su convocatoria 2022. Accede ya a la página web www.donativosambientalesfor.com para conocer más detalles y presentar tu proyecto. Tienes hasta el 8 de agosto para participar.
3: Pauten Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía. Pauten Radio, ven, ven, ven. Y estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauten Radio. Recuerden que el programa se transmite de manera simultánea y en vivo a través de dos cuentas de Facebook, una es la de Omer Estéreo, otra es la de Grupo Pauta para Más, que es que todos bienvenidos, ahí nos pueden ver, nos pueden escuchar. Por supuesto, en los 107.3 de su dial en todo el país, lo acompañamos en el tranque, somos su mejor compañía, definitivamente que sí. Y bueno, Gary, Salud les ofrece el monitor para glucos en sangre Express. Verifique fácil y rápidamente su nivel de glucos en sangre con resultados en pocos segundos haciéndose su prueba de glucosa en sangre con Oncol Express. Recuerde que Oncol Express se lo distribuye Hogar y Salud. Y hasta Veraguas le recuerdo a nuestra audiencia, pasen la voz, corran la voz que hay un hogar de salud, una sucursal nueva, bella de Hogar y Salud, en el Boulevard Santiago. Así que invitados todos. Ya está con nosotros eh, nuestro invitado de hoy. Él es Jesús Vargas González, es el director en Panamá del de Fondo Peregrino y de la Fundación Rapaces Bosque. Y bueno, yo les contaba un poquito antes, en el bloque anterior, dándole como un contexto de qué era el Fondo Peregrino. Lo voy a repetir para los que acaban de sintonizar y así entonces arrancamos con un poquito más de información que nos brindará Jesús. El Fondo Peregrino es una ONG que se dedica a la protección, estudio, reproducción, conservación y educación ambiental sobre aves rapaces. En Panamá, el ave estrella es el águila arpía. Yo creo que todos en algún momento hemos, eh, nos hemos enterado, hemos sabido de muchas cosas que han pasado con nuestra águila arpía. En algún momento hubo, hubo unos episodios donde pensábamos que el Águila se iba a morir y todos estábamos como muy pendientes y me imagino que tú mejor que nadie lo recuerdas Jesús. Bienvenido a Pauta en Radio y definitivamente la primera pregunta es ¿Qué es el Fondo Peregrino? Háblanos de eso.
9: Hola, eh, gracias por la invitación eh, Lucho, Diana, y Víctor. Es un placer para mí estar acá. El Fondo Peregrino es una organización que tiene base en los Estados Unidos. Ellos se dedican a la conservación de las diferentes especies de aves rapaces en diferentes partes del mundo. Hay investigadores, así como yo estoy aquí en Panamá y otros que están en Madagascar, en, en Estados Unidos, en Sudamérica, diferentes países realizando conservación de especies emblemáticas. Aquí en Panamá la especie emblemática con la que se tiene más de 25 años en, eh, de trabajo continuo es el Aguilar Pía, nuestra ave nacional. Y empezamos con, eh, la fundación empezó apoyando proyectos de investigación, de tesis, de doctorado y de maestría de investigadores de Venezuela y de Panamá para conocer cómo estaba el Aguilar Pía. Ya en el año 2000 sitúa una oficina en Ciudad de Panamá con la intención de llevar a cabo cuatro programas. Un programa de reproducción en cautiverio, un programa de reintroducción de águilas arpías, un programa de educación ambiental y un programa de investigación de la población silvestre que se localizaba en nuestro país, que en ese entonces se conocía muy poco. Cada uno de estos programas tenía un coordinador y el coordinador para la parte de investigación fue mi persona desde el inicio. Empecé como un biólogo que empezó a hacer contacto con las comunidades, eh, principalmente en la provincia de Darién para conocer dónde estaban los sitios de anidación de las especies, de esta especie particular, y así empezamos el proyecto en esta provincia, y luego nos hemos, no, nos hemos estado moviendo en algunos otros sitios en Panamá. Generalmente lo que es investigación de la población silvestre se realiza en la provincia de Darién y en la provincia de Colón, y lo que es educación ambiental sí lo realizamos en diferentes partes eh, del territorio panameño. Yo tengo una porque sé, que queremos quiero
4: conocer un poco más del fondo, Peregrino. Pero es que es biólogo y tengo que aprovechar la oportunidad de, de hacerte algunas preguntas sobre
3: las estadísticas.
4: Eh, o sea, ya se tiene conocimiento porque te diré algo. Eh, no es un tema muy conocido. O sea, la población de aves que tenemos, o sea, la, la amenaza que existe, cómo ha venido evolucionando esa cantidad a través de los años. Sí, eh, eh, pues. ¿Ha surtido efecto lo que se ha hecho para protegerla? ¿Se ha aumentado el
9: conteo? ¿Si existe un conteo? Háganos un poquito esos aspectos que me parecen interesantes. Ok, en la, esa es la parte más, la que más manejo, porque es la parte de investigación en campo. Cuando empezamos a trabajar en la provincia de Darío, empezamos a llegar a las comunidades locales, principalmente comunidades indígenas, a conversar con ellos y tratar de obtener reportes de nidos. Nos, tratamos de buscar son sitios de anidación. Los sitios de anidación nos indican que hay por lo menos una pareja y una cría en el momento. Eh, llevamos, conteo cada, cada lugar que se visita representa un territorio de una isla arpía, por decirlo de esa manera, y vamos monitoreándolo paulatinamente. Desde el año 2000 hasta el 2015 se fue incrementando casi de manera este, eh, creciente la cantidad de reportes que iban apareciendo en la región pacífico o de Darien. Eso quiere decir que es eh, por donde corta el río, eh, la desembocadura del, de, del Golfo de San Miguel, río Barça hacia la parte de la costa pacífica que es donde focalizamos nuestro trabajo ahí hemos localizado hasta el momento 46 parejas de águilas arpías diferentes sin embargo a, paulatinamente a través de, de esos años de investigación hemos notado que muchas de las parejas que están en estos territorios a pesar de que están allí porque llevamos monitoreo trimestral todos los años, cada pareja se visita tres me, eh, cada tres meses o sea cuatro veces durante el año de esa manera, nosotros vamos conociendo cuál es la frecuencia con la que se están reproduciendo. Se reproducen cada tres años, pero ¿por qué el monitoreo trimestral? Porque así conocemos también otros parámetros importantes de la población, como, la, como lo es la mortalidad, como lo son las amenazas antrópicas o amenazas naturales que tiene la especie. Entonces, actualmente, se, con ese estimado que se tiene de esta región, se extrapoló para todo Panamá cuántas parejas podrían existir de ahí en una pareja de aire requiere entre 16 y 23 kilómetros cuadrados para nidar. Con ese valor se extrapoló en todo, el, en todo lo que es bosque de tierras bajas. Esto quiere decir bosques que van por debajo de los 350 metros sobre el nivel del mar y se tiene un estimado que va de, entre 200 y, y 1.800 parejas. Pero eso es un estimado. La situación real es un poco más este, desalentadora porque no, to no toda esta región atlántica, principalmente, donde está la cobertura boscosa, eh, tiene las mismas condiciones. Las condiciones varían según la población humana que está en el lugar. La población en Darí, la población en Verá y Guaunán, con la que hemos estado trabajando, ellos tienen eh, culturalmente este, valores eh, de aprecio hacia esta especie, de, que le inspira conservación, le inspira diferentes elementos eh, culturales de ellos que ayudan y, que, y nos apoyan en la parte de conservación de la especie sin embargo el problema la amenaza más grande que tiene la agrafía de, inmedi de sí. manera inmediata es la cacería
10: y, con la y eh,
9: diferentes fines. Hay, hay, nosotros hemos hecho entrevistas en diferentes partes de Panamá incluida el área de trabajo eh, las personas la cazan por miedo desconocen que un animal imagínate tú, un animal de dos metros de envergadura al área eso quiere decir, de cuando una ángel abre la sala tiene dos metros enorme, debe ser impresionante Exacto, y una persona local que tiene poco conocimiento sobre una especie, al verla, ¿qué hace? Tiene un arma y le puede disparar. Las personas cuando van avanzando en la frontera agrícola van devastando bosques y van topándose con las especies. Nosotros hemos radiomarcado águilas arpías con unos aparatos que se, le llamamos radiotransmisor uh -huh. y le damos seguimiento terrestre y también satelital a algunos individuos. Con eso nos hemos dado cuenta que las águilas arpías Jóvenes no tienen temor al ser humano. Cuando hemos estado en lugares donde ahí, pues están cortando con motosierra. y las águilas arpías se acercan, se acercan tanto por curiosidad. Es como decir, me están tocando la puerta en mi casa, quiero saber quién está ahí. Y ese, ese, ese no temor al ser humano es la que le ponen desventaja. Sin embargo, la educación ambiental eficiente, continua y paulatina con la población, donde uno involucra a la persona local como educador ambiental, tiene un efecto muy positivo porque desde el año 2016 en esta región de Darien, nosotros no tenemos reportes de ahí las arpías disparadas. Más sin embargo, sí existen reportes en la región atlántica o la región este eh, más hacia la carretera, que es otra, otra región donde, donde no hemos trabajado de manera continua. Eso quiere decir. Tenemos que irnos al cambio.
3: Es que tenemos que ir al cambio. Vamos a continuar cuando regresemos, Jesús, porque la verdad es que es bien interesante. Yo tengo uno, una oyente que pregunta. Que todavía queda eh, alguna águila arpía en el summit. Sí, sí, sí hay una águila summit. Sí, bueno, vamos a, a, a hablar un poquito más. ¿Qué, qué lucho para...? Hay una arpía
9: que está en el summit.
3: Sí, la que yo tenía, la que...
4: Ya estamos en el cambio, ¿no? No, va, ya ah, no. Nos vimos. Vámonos, 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 vámonos. Vamos, vamos al cambio y
5: venimos.
0: Paso a paso se construyen los cimientos de la línea 3. Una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de la provincia de Panamá Oeste. Metro de Panamá
8: Delta, para darte la mejor atención siempre cerca de ti. ¿Vamos para la playa? Soy. ¿Palchorro? chorro? Voy. A hacer senderismo. Régete, voy. A
6: acampar.
1: Voy, 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 voy. Sea cual sea tu plan, la que siempre va es cristalina. Agua 100% purificada.
6: En caja de ahorros te abrimos el camino para cuidar el planeta. Ven por tu préstamo de auto híbrido o eléctrico. Desde 4.50% de interés y 0% de comisión de cierre. Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña. Aplica en términos y condiciones detallados en la página de préstamo autoecológico. Ubicada dentro de la subsección de préstamo de auto en la sección préstamos de www.cajadeahorros.com.pa
1: mm, Dame una palabra de cuatro letras.
6: Para tu crucigrama. Eh...
2: promoción válida del primero de junio al 30 de noviembre de 2022. No aplica para otras promociones. Para más información ingresa a claro.com.pa.
1: Katy, hola, ¿cómo estás?
10: Te presentamos el Global Tip del Día. Hoy te compartimos algunos consejos que debes considerar al momento de tomar decisiones financieras en pareja. Logren un equilibrio financiero, sobre todo cuando tienen salidas o visitas a algún lugar. Procuren que los gastos sean equitativos para evitar fricciones a futuro. Identifiquen en dónde se encuentran financieramente y hacia dónde quieren llegar. Hablen sobre sus opciones para afrontar imprevistos financieros. Creen un presupuesto conjunto. Es importante clasificar los gastos para que puedan cumplir sus obligaciones y evitar malos entendidos. Mantengan sus documentos actualizados y en orden. En especial, las pólizas de seguro, cuentas donde hayan nombrado beneficiarios, testamentos, entre otros. Implementen la autonomía financiera. Lo ideal es abrir cuentas de ahorros individuales, sin olvidar cumplir con las obligaciones en conjunto. Espera nuestro próximo Global Tip. Hasta pronto.
3: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
5: Pauta en Radio.
4: Pues, estamos de vuelta con más acá en Pauta en Radio. Recuerda, hoy es miércoles. La entrada la invitaba Nesco obtén una entrada en restaurantes seleccionados los lunes y miércoles de junio al consumir un mínimo de 20 dólares con tu tarjeta de débito crédito, busca los restaurantes participantes en banesco.com. si no tienes tu tarjeta solicita el 813 00 de Banesco contigo También, El teléfono quién, sí, eh? sí, es mío Ah, ok. Sí, sí, sí. Eh, obtén tu asistencia viajera con la Internacional de Seguros para disfrutar tus aventuras al máximo y estar protegidos, pase lo que pase. Cotiz y en Dile ISA la vida. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
3: Bueno, para los que nos acaban de sintonizar, una entrevista súper interesante, diferente, refrescante, de esas que nos ayudan mucho a entender el comportamiento de los animales, en este, en este momento estamos hablando de la conservación del águila arpía, quedamos en algo en el bloque anterior, yo no sé si tú te acuerdas eso porque ya nos pusimos a hablar de otras cosas en el cambio, y perdí la, la, el norte, ¿Te congelaste? Ah, ok. No me congelé, sino que también me quedé pensando en qué habíamos, en
9: qué estuvimos conversando, porque hablamos... Pero bueno
3: para... ya me acordé, estábamos hablando de, 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 de cuando te acercabas a la parte norte, o sea, más pegado a la carretera, eh, donde estaban okay. las águilas entonces me daba la impresión que la, la conversación iba más o menos orientada a que ahí las probabilidades de que hubiese más pérdida del ave eran... Más, más grande que si está
9: más hacia el sur, creo que por ahí iba la cosa, ¿no? Sí, era, era, era la parte de la eficiencia lo, de la educación eh, ambiental continua con la comunidad, invol, involucrándolos a ellos Porque en la región nuestra, en la región Pacífico, ya no tenemos registro de águilas arqueán muertas. Es más, las personas cuando localizan individuos heridos, a veces se, se caen de los nidos las águilas cuando están jóvenes por causas naturales, ya nos avisan, nos comunican, eso está pasando, ¿cómo podemos ayudar? Eh, para la región de la carretera, eh, la educación se ha estado dando por parte de otras organizaciones, pero algo que es importantísimo es la, con, la constancia, la continuidad. Estar con las personas allí, conversar con ellos, sentirse, que ellos sientan que uno está para cuando ellos necesitan una atención. Entonces, eso es la, la amenaza inmediata, la amenaza más fuerte con la cual es más complejo un trabajo es la parte de conservación del hábitat. El, los bosques en Darien están siendo este, afectados hasta por las personas locales. Y digo esto porque eh, uno des, estando desde acá uno a veces no valora o no evalúa qué puede estar ocurriendo en una comunidad local. La comunidad local, las personas tienen necesidades tienen necesidad de educación, de una mejor vivienda, necesidad educativa, necesidades eh, hasta recreativas. y Muchas veces los, los padres, los señores, dicen, concholes, ¿qué hago? Bueno, tengo que utilizar la tierra para producir, generar recursos para poder mandar a mis muchachos a un internado que está a dos o tres horas de mi comunidad. Mantenerlo allá tiene un costo. Y como ellos no tienen un salario, optan por la parte de agrícola. Sin embargo, esa parte agrícola a veces es contraproducente con lo que es conservación por la manera en que lo desarrolla. es allí donde nosotros como organización desde el año 2017 empezamos otro componente diferente al que estábamos llevando a cabo y ese componente es buscar soluciones eh, ambientales eh, que les brinden una, una alternativa económica a la comunidad pero que esa alternativa económica surja de ellos a lo que ellos sepan hacer que sea adecuado que pueda enriquecerse entre el conocimiento tradicional y el conocimiento científico para que tenga buenos resultados. Entonces, estamos trabajando mucho con ellos con la agroforestería para tratar de restaurar los bosques cercanos a sus fincas y cercanos a los sitios de anidación, porque los sitios de anidación de las águilas arpías a veces se localizan a dos horas de una, de una finca de una persona local o se localizan dentro de la finca. Entonces, tenemos que ayudarlos a ellos a mejorar a producir la tierra de una
3: manera que le genere ingresos y también este,
9: contribuya con la conservación del
3: águila. Con la conservación. En el cambio, tú nos decías algo bien interesante: que en una pareja de, de águilas arpías, eh, la, la hembra es territorial, o sea, ella es la que marca, la que manda, la que controla. ¿Por qué no nos cuentas un poquito cómo es el cortejo? Que suena interesante. Entre
9: una pareja de águilas artísticas. Ok, eso es muy interesante en la parte de cortejo y eso solamente es posible eh, conocerlo cuando uno está, invierte mensualmente tiempo observando qué está ocurriendo en estos sitios. Ocurre lo siguiente, son más o menos dos meses de cortejo donde el macho y la hembra se juntan en el sitio de reproducción, en ese nido, en los cuipos, en los árboles más grandes que están en Darien, para reconstruir un nido. Empieza la hembra a llegar al lugar, existen vocalizaciones, el macho empieza a brindarle comida, a brindarle comida como para acercarse a ella. Ella lo va aceptando y va, comi va comiendo lo que le trae. Durante ese periodo en que ella está comiendo, le permite a él copularla. Caso contrario, no lo deja acercarse. Y de la misma manera, el macho le va trayendo como ofrenda le va trayendo ramas a ella, ella la va acomodando. Ella le va permitiendo estar en ese pequeño nicho donde ella está organizando el nido para la parte de incubación. Si el macho no le suple suficiente comida durante ese cortejo, ella no incuba, no empieza el proceso de incubación. Y eso ya lo hemos observado en diferentes nidos. Y también ella es la que se encarga, de, ella es la que se encarga básicamente de la incubación, un 95%, y también del cuidado de la cría durante los tres primeros meses de vida. Cuando la cría está pequeña, la única forma en que el macho se acerca al nido es trayéndole comida. Si le trae comida a ella, él, ella le permite estar, pero son cuestiones de segundo. A veces la hembra agarra la, la comida que le trae, se va a una rama cercana o a otro árbol cercano y el macho se queda cuidando, pero no se queda tranquilo. Él se queda nervioso siempre observando hacia donde la hembra está. De tal manera que ella es la que domina ese espacio y es, es importante. ¿Por qué es importante? Porque es el cuidado de un animal tan pequeñito un, un pichón de aguilarpía eh, es sumamente pequeño, puede medir ¿qué? como 5 o 6 pulgadas cuando está recién nacido, mucho más pequeño entonces ella es tan dedicada está, tiene esa vocación de alimentarla de sacar pequeños pedazos de, sal, de darle carne fresca cuando él, ella está tan pequeña el macho le está proveyendo comida cada día o cada dos días durante ese periodo, durante los dos primeros meses de tal manera que tenga comida eh, de, de calidad para que ella tenga un buen desarrollo entonces la hembra es la que está en el cuidado no hay especie que se acerque al nido sea otra vez rapaz eh, hubo otra especie eh, animal arboria, mamíferos arbóreos, si no, eh, si, eh, eh, si, sin recibir una presión de ella para alejarlo del lugar. Qué que oh, interesante.
3: O sea, sí, que sí. Si no hay comida, no hay aquello. Sí, lleva el nombre de
4: aves rapaces por algo, ¿no? O sea, eh, lo habla, eh, <risa> la alimentación. <risa> por, no,
3: por, no, no, no. Pero por, es que eso es lo que él dijo, que para poder, para poder que él, a ella la copulación, tiene, él tiene que traerle comida, si no le trae
9: comida ella nanay nanay pero, ella, y si no hay comida, no hay bebé porque no hay huevito,
4: por eso no, es lo que okay, te digo claro. o sea, ella, ella no, no chance pero no, lo de rapaces no iba por eso lo de rapaces no iba por eso no, no en sé. el sentido, vaya ah, Qué <ríe> bárbara lo que, lo que es que, que o sea, yo, que, yo le iba a hablar de eso, o sea eh, qué la hace, o sea ¿Cuáles son las características que tiene un ave rapaz? Porque ¿Cuáles son las características que tiene? ¿Y qué Para comen? que se Oye, llamen rapaces. Sí, claro. ¿Y que cuál es la alimentación? ¿Dónde y, consiguen? Y cuando sí, tú hablas es. de
3: arpía, tú piensas en una, en, en una persona peligrosa, una persona traicionera, mala. O sea, eh, y por alguna razón sí, la gente lo siempre asocia, se sí. ha conectado con, con una persona que, que, que es como mala pues tú, tú veías en las telenovelas que esa mujer es una arpía o sea, la, la mala y todo lo demás Entonces, yo no sé si realmente en la vida real hay algo que realmente sea así o pues simplemente se ha sea por, formado el el, el creo que sí, porque bueno, que no nos conteste pero quiero saber mirá de la cara, o sea, yo no le haría sí. nada pero a mí me no, salgo, pero no. así,
4: yo salgo huyendo pero, ¿por qué? Porque, bueno, yo me, porque aves, hay muchas aves rapaces, está el águila, está el, ¿qué el, el, el halcón peregrino, me imagino que por ahí va el nombre, de ¿no? ¿Verdad? Debe Así ir por ahí el, el nombre del, del halcón peregrino, pero es interesante saber, o sea, cómo encajan, qué las hace un ave rapaz que comen, que comen, si se ha convertido en algún problema. Eh, pues, pues la alimentación con la devastación de bosques, etcétera, etcétera, si consiguen alimentos. Eso
3: cuando regresemos del cambio, Jesús, porque son las 5 y 41 y también Gracias. me gustaría que en algún momento nos contaras un poquito en qué consiste el apoyo que ustedes están recibiendo por parte de Cobre Panamá sí. y cuán significativo es para sus operaciones Esto, pero bueno, vamos al cambio y regresamos oh.
7: Panamá.com
0: Recuerda que en el Metro de Panamá, por la seguridad de todos, es importante esperar el tren detrás de la línea amarilla. Viaja seguro, cumple las normas.
6: En la Casa del Software
5: Agua pura
7: de nuestra tierra
1: Mm, dame una palabra de cuatro letras
2: Para tu crucigrama Eh...
1: ¿Idea? Mm, no, la ABA penúltima. La pista dice: Al tenerlo estás conectado y tienes menos preocupaciones.
2: Mm, mm, ya, es plan. ¿Sí, es plan? ¿Qué qué plan? Plan pospago, como el de Claro. Con eso siempre estás conectado. Cámbiate a Claro con un plan pospago desde 25 balboas y recibe 25% de descuento, ilimitada minutos y gigas para compartir. Pídelo ahora. Claro.
4: De Bien, ¡Estamos de vuelta! Regresamos con... Recuerdo, hoy es miércoles, la entrada la invita a Vanesco. obtén tu entrada en restaurante. Y es el último miércoles sí. y el último día de junio, así que
3: aprovechen la así promo que, esta de Banesco que está buenísima Así es que ya
4: lo sabes obtén una entrada en restaurante seleccionado los lunes y los miércoles ya queda miércoles, o sea que aprovechela hoy al consumir un mínimo de 20 dólares con tu tarjeta de débito o crédito Banesco. Busca los restaurantes participantes en Banesco.com.pa. Si no tienes tu tarjeta, solicítala al 81300 de Banesco contigo. Aquí me mandan un verso que tengo que decírtelo, porque se lo hacen a la, al fondo peregrino. Pues saludar al profe Reino Mudarra en algún lado de Macará de, de Herrera de. Reino, es el que yo conozco. No, 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 no. El profesor Reino Mudarra, en, yo no me acuerdo dónde es que está en Las Minas, por allá por Chepo Las Minas creo que está el profe Muda Raíz. existe una institución en su afán de conservar ha querido ayudar una especie en extinción un ave de la nación de mucha categoría y es que el águila arpía con su belleza y caudal es símbolo nacional de nuestra soberanía o sea, oh, lo mandó el profe, así que
3: yo Oye, se lo transmito buenísimo ah. profe, lo felicito ya, ya bueno, estás... Eric Milanés ah. dice que en la película vieja, Jason y los argonautas salieron las arpías. Ah, no ok. okay. Qué, no? lo, que,
4: lo que pasa es que... Y te digo algo, es, dice que ya el profe está en Panamá. Saludos, profesor. Y te, y te digo algo, es que... Oye,
3: tengo que saludar a Indira Bowers, que está en Nashville, sí. no, es Tennessee. Saludos para Indira, Muy atenta no. aquí, escuchando al señor Oso. Vargas hablar tú, tú, de tú sabes que la conservación del águila arpía. Yo no sé yo, si alguien en Tennessee habrá. O
4: sea, no, no creo. No creo, pero... Yo, es que te digo algo, y a, al llevar la entrevista, o sea, salen tantas dudas porque... Y me doy cuenta, al tener a, a ti acá, que de verdad que todos desconocemos tanto del AVE, de, de la ave nacional, que, o sea, que se te viene cualquier cantidad de preguntas a la cabeza porque todos necesitamos esa educación y que no la hemos tenido en nuestra vida. Yo tengo 45 años y estoy conociendo aspectos... Que desconocía totalmente el de águila arpía.
3: Interesantes.
4: Sí, exactamente, ¿no? Entonces, por eso de ahí el caudal de preguntas que de repente diráis, que esto, esta gente está loca con las preguntas. Pero yo quiero saber por qué un ave rapaz, ¿qué alimenta? No sé si eso de repente se ha visto afectado con la penetración del hombre en los territorios del águila arpía.
9: Ok. Las aves rapaces, se le dicen aves rapaces a aquellas que tienen una combinación de características. Primero tienen garras patas fuertes con garras bien afiladas y en forma este bien afilado tienen pico en forma de gancho y afilado y tienen una tienen una visión aguda y cazan sus propias presas con las patas principalmente este otros animales no puedo decir que de carnes porque hay especies de aves rapaces que, ca que cazan insectos o especies de aves rapaces que cazan este otros animales más pequeños o pues, se alimentan de carroña como en el caso de algunas este, especies de caracaras pero este, en el caso del águila se alimenta principalmente de animales que están en la parte alta del bosque, en el dosel del bosque, animales arbóreos, los monos, eh, los perezosos, eh, animales que son escansorios, escansorios es aquel animal que utiliza tanto el suelo para desplazarse como los árboles, eh, entonces tenemos al tamanduá, al perezoso, al, al hormiguero, perdón, y a otros animales como los ratos solos. Pero
3: espérate, o sea, ellas van, pan, la pepi, pero eso lo hace es el macho, ¿no? Me dijiste porque la mujer está muy sentadota esperando La mujer no la, la hembra, la la hembra. <risa> no,
9: la hembra. No, la pues. hembra también. La hembra también porque... Ah, los dos son cazadores. Exacto. El, crec bueno. el crecimiento de, una, de un pichón de aguila en masa, en, en, en volumen, en tamaño, es rápido. Ya a los tres meses ellos están bien grandes y con bastante plumas desarrolladas. Entonces ya los cuatro o cinco meses ya empiezan a hacer vuelos o movimientos en las ramas del árbol donde nació. Pero ya los tres o cuatro meses ya la hembra empieza a cazar. ¿Por qué? Porque la demanda de, de comida para esa cría aumenta y el macho ya tiene que traerle más comida a la cría y ella sabe que tiene que cazar su propia comida. Y,
3: y además también, el macho va a buscar otra hembra por otro lado también,
9: ¿no? No creo que le permita. El, la, no, le, no creo que le permita por lo siguiente. La atención que ese macho tiene que brindar a esa cría ¿Hasta para qué mantener edad es? Exacto, es alta. Empieza a traerle comida casi a diario. Después van desplazamientos de dos o tres días. Después tres o cuatro días. Hasta que ya llega un momento cuando tiene dos años que ya el distanciamiento entre comidas es de siete días. Siete, ocho días, hasta quince días. ¿Pero es por qué? Porque él, él tiene que asegurarse de que esa cría sienta el instinto de cazar.
3: Tenemos hay... que ir al cambio. Y yo quiero saber, y eso me lo va a decir en Facebook, si en esos dos años, donde supuestamente yo estoy entendiendo que ya la cría está preparada para ser autosuficiente, si en esos dos años esa mamá de esa cría no ha, no, no ha tenido otra cría, eh, no sé, o sea, sí. eso es lo que yo quiero saber en la parte de reproductiva. Me lo cuentas en Facebook, vamos al cambio y venimos con la parte final, porque sí, sí es importante que hablemos sobre... El impacto que ha tenido Cobre Panamá en la operación de ustedes, Eso, esa es la pregunta con la que vamos a cerrar el programa. Así que vamos y venimos.
0: Beneficio para los madrugadores. El metro estará abierto desde las 4.30 de la mañana hasta las 11 de la noche de lunes a viernes.
1: Genial cuando la buena energía de las empresas nos conecta a todos. Celsia, la energía que quieres. En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir. Sea cual sea su necesidad...
0: For Centroamérica anuncia la apertura de la convocatoria 2022 de los Donativos Ambientales For. Si cuentas con un proyecto comunitario que impacta positivamente el ambiente y contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, te invitamos a que apliques a través de la página web www.donativosambientalesfor.com y formes parte de esta iniciativa. Recuerda, tienes hasta el 8 de agosto para participar.
2: ¿Vamos para la playa? Soy
8: chorro. Voy. A hacer senderismo. Régete, voy. Acampar.
1: Voy, 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 voy. Sea cual sea tu plan, la que siempre va es cristalina. Agua 100% purificada.
0: Recibe más beneficios con Claro. Trae tu equipo, contrata un plan pospago y recibe 25% de descuento de tu factura por 12 meses.
3: en radio Folclórico. De con la parte final de pauta en radio, se te quedó algo Lucho porque yo tengo no, aquí una gente, Eira María González Miranda en Facebook, gracias Karina Jiménez por mandarme el, el, la captura de pantalla porque yo no veo a nadie, José Rolando Manoa como siempre, gracias José Rolando tú eres así como de nuestros Diamonds, nuestro grupo de Diamonds. Roberto González también. Eri Milanes, súper interesante el tema. Indira Bauer dice: ¡Wow! Desconocía todo aprendiendo. Bueno, pero es que eso es, de eso se trata y sí. por eso es que hacemos este tipo de programas y quisimos invitar a Jesús, porque ¿quién mejor que él, que es el director del Fondo Peregrino en Panamá, para que no, o sea, muy poco sabemos de nuestra Ave Nacional, como decía Lucho. Y crecemos con ella en lo entre los símbolos patrios y sabemos, pero no sabemos mucho. Ya aprendí, por ejemplo, en el cambio comercial que el promedio o expectativa de vida de un águila es entre 45 y 50 años. Quiero que me, antes de concluir, porque nos quedan nada más que cuatro minutos, rapidito que nos compartas las redes del, del, de la ONG para que la gente lo siga y sepa un poquito más de de la hilarpía y de los animales rapaces y de los bosques. Ok. Las redes serían rapaces y bosques, arroba rapaces y bosques y
9: arroba fondo peregrino.
3: Ok, perfecto. ¿En qué consiste el apoyo que reciben ustedes de Cobre Panamá y cuán significativo es para sus operaciones?
9: Ok, nosotros con Cobre Panamá tenemos, tra tenemos trabajado aproximadamente eh, desde 2014 a la fecha. El apoyo de ellos es un apoyo financiero, también un apoyo eh, logístico y un apoyo también en la parte de ir creando una estrategia para la conservación de la agrarpía, eh, de una pareja de agrarpía que es una de las más reproductoras que se localiza dentro del área de concesión de Cobre Panamá en el área de Donoso. En ese lugar tenemos un, un, un trabajo de investigación que nos está arrojando información muy valiosa sobre el aspecto que se conoce muy poco, la parte de tolerancia tolerancia a las águilas arpías, a los cambios estructurales en el ambiente. Ellos tienen un, 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 una política de conservación de ese sitio y de una especie de corredor que estamos diseñando para la conservación de esa pareja y es muy importante, y no solamente para allí, sino también para el trabajo de investigación, educación ambiental, capacitación local y emprendimiento de actividades eh, verdes para el desarrollo de las comunidades locales en la provincia de Danilo. Entonces es un, un trabajo que no solamente se focaliza en ese punto. Y algo que destacamos de parte de ellos es que es la única empresa aquí en Panamá que ha mirado a largo plazo la conservación de esta especie y es una de las especies que está dentro la de los indicadores de conservación que ellos tienen, indicadores ambientales. Entonces tenemos hemos identificado alguna eh, sinergia entre lo que estamos haciendo y por esa razón es que estamos trabajando en colaboración.
3: Interesante, yo creo que ya dijiste que se han procreado dentro del área de Donoso, de ahí donde está la mina, ¿verdad? Han nacido sí, aguilitas.
9: Han nacido cuatro y se han cuatro. cuatro individuos, exacto. Exitosamente y sigue reproduciéndose en el lugar. Bueno.
3: Súper interesante, la verdad sí. es que he aprendido bastante. Eh, y bueno, quiero agradecerte que hayas aceptado nuestra invitación a Pauta en Radio. Nosotros procuramos, como medio de comunicación, traer a personas como tú que nos aporten realmente y nos agreguen valoran y que conozcamos muchas cosas claro. que realmente uno no, no conoce. Yo he aprendido un montón, me ha encantado la entrevista. Esta entrevista queda colgada, para que sepan, en Facebook, en el Facebook de, de Omega Estéreo y en el Facebook de Grupo Pauta Panamá. Bueno, yo no sé si es el de Omega, pero del Grupo Pauta Panamá seguramente sí. Y se los digo porque la pueden compartir, la pueden eh, eh, escuchar.
11: Tú puedes...